0: 行动、成长、交流、聆听，这里是 s c a l l e r s Cast。大家好，我是本期的主播小冷。今天小冷想跟你来聊一聊计划完不成怎么办。本期的内容来自于 s c a l l e r s 的系列文章三幺七三二二三二三。小冷最近正在经历期末考试，听了一句非常接地气的话：人有多大胆。复习拖多完 ，S 的这篇文章正好点醒了我。最近复习效率都非常的高，那我们赶紧来听一听 S 出了什么高招。首先，第一点，对未来的感知力能否投射到当下的执行？我们在生活中往往更倾向于响应在当前或者可以预见的几日内要发生的情况。比如说，你有个电话响了，你接完了，未读数就清零了，你可以非常轻松地判断自己的完成情况。但是，未来对于我们经常是一种非常无痛感的存在。比如说，一个月后我要交付一个项目，半年后我有一个二级考试，两年后我要找工作，急什么呀？还早着呢。由于时间拉长了。我们没有办法切身的感受到那种破镜的临近感，也就是说，这时我们的感知是迟钝的、不敏锐的，经常呢让我们无法触发行为。其实这就是人见人爱的拖延了。如果你要应对这种拖延，你需要做的就是，在你制定好计划以后，尽早的开始行动。不是说了，在通往牛逼的路上。让一部分事情先做起来，那对抗拖延的方法是前紧后松，动作快一点永远不会吃亏，因为你赶在了时间的前面。这其实就是一种对未来的感知力，能感知到未来的场景与可能性。在你做出判断后，现在就开始行动。比如说，小龙两个周后就要考试了。那一个周后就要巩固好课程体系，才可以开始刷题。那今天呢，就要按计划看完计划好的章节，才能非常有节奏的、不紧不慢的进行复习。所以说，打败拖延，我们就要充分的感知将来的处境，并投射到当下，触发行动。第二点是代办与计划应该安排合理，必要的时候还要做出取舍。世界上的事情有难有易，有一类事情是极端容易的，但又是极端难的，那就是我们的想法。想法是非常容易生成的，而且极具逃逸性，它并不会受到我们所处的局部的限制，也并没有任何成本，这几乎就构成了我们肆无忌惮的想法与野心可以滋生的客观条件。于是你可能会看到，一个刚刚创业一个月的连续创业者，呼喊着：“我是未来的马云，我有改变世界的理想。”一个四级挂科的学生，手里拿着一本 GRE 红宝书，告诉其他人：“他的目标是三个月吃掉两万生词，他的理想在大洋彼岸呢。”倒不是说这些不可能做到。但是你不可能期待在某一个时刻马上就得到一个质的瞬间转变。那我们再说到计划，当拖延症者报复式的在纸上写下一大堆待办的时候，他是在用一个极富有行动力的幻想，或者说预期的美好场景，在指导自己当下计划的制定。其实有的时候我们真的知道。按照自己这种糟糕的状态，是绝对不可能把这件事情做完了。但是我们还是写了，因为我们沉浸在美好的意境中，不愿意出来啊。所以一次又一次的，我们制定了好多计划，然后我们又没有做完，反复的挫败，最后我们已经不再相信计划了。那换一个角度来说。来个更接地气的表达，也就是说呀，计划的执行都需要消耗资源的，包括时间、精力，而且还要看你的伴侣、朋友会不会对你发起中断请求。比如说，一个晚上算四小时工作时间的话，七点到十一点，那你如果一小时完成一项任务，加上中间的状态休息切换。如果你能做完四项大的工作，就已经非常高效了。但是，如果你的工作量没有预估准确，或者工作太多，那就会出现超时。而第二天，如果你还有事情，还有新的工作，那么你是没可能做完手头的事情的，因为你的资源不够。那怎么办呢 ？S 在这里给出了十六个字的方针，前八个字是。明确主线，合理取舍。前面呢，我们说了很多关于欲望和想法就是肆无忌惮的例子。很多时候，只是为了满足自己装逼的需要，而不是你真正的需要。那我就要问了，你真正需要的是什么？我猜你可能自己都不知道。自己不知道，既有外部的原因，也有内在的原因。那外部的原因就是我们的成长体系中，共性的诉求往往多于个性的诉求，我们都用同样的尺度来追求，好的成绩、好的学校、好的工作，而我们不太用强大的心智、健全的人格、良好的性格等内在的价值作为成长的诉求，这个太个性化了。内部的原因是，我们自己都忽略了内向寻找。我们极度渴望依附于外界的标尺来寻求认同、得到赞许、获得满足。比如说，我们会想要一个更高薪水的工作，于是我们会害怕机会成本，在决策的时候怕失去，于是什么都想要，什么都放不下。我在想一个问题：为什么我们在高速公路枢纽口上选择道路的时候，非常的坚决？左边去上海，右边去武汉。如果要去上海的话，我们可能完全不用想就左拐了。这种坚决，为什么在生活中非常难有呢？尤其是在大事上，除却未来不确定性的恐惧，我想很大的原因是，我们知道我们要去上海，这就是明确的目标。你看，这多么干脆。右拐也是条好路啊，那么平，风景那么好，可是我要去上海啊！再见，诱惑。但是我们做计划的时候就不是这样了，由于主线不明确，我们会什么都想要，反正提要求是没有成本的，不管给自己提或者是给别人提都是没有成本的。那没有主线，我们就没办法取舍，只好照单全收。都是欲望惹的祸，而你根本没有能力做完那么多，而且你还很懒呢。其实极度勤奋的人是可以同时支撑起自己的多个欲望的，我见过这种人丧心病狂的优秀。但是对于我们现在的状态，自己小小的身躯根本装不下那么大的野心，所以我只好说，你拿出自己的代办清单，一件一件的删除舍弃。先把主线明确了，你要什么？你要什么？你要什么？这个目标是否相关？如果现在以你的水平看不到相关，那就先舍弃掉。你需要在你的代办中静下心，真正梳理一遍、两遍，直到最后专注到一件或者两件事，然后我们看下一步。后八个字是：简单入手，逐步挂载。生活当然不是简单的，但是我们可以从简单开始。于是你的计划就一两件事儿了，然后你开始做这些事情，一天计划一件事情总能完成的吗？如果完成不了，那就试试半件事情。如果还完成不了，请重新检查你是否具备执行条件。我举个例子呀，比如说你想供哥德巴赫猜想。可是你连初等数论都不懂，那你这就叫空想了。这就是简单入手，你的计划就是要从最简单的开始，开始执行，开始确保完成，确保复盘总结到位，确保不中断。S 呢一直反复在群里说朗读训练，英语如果是个大善，你要有搬砖的心态和意愿啊。的确，从很多人的反馈中。通过朗读有很大的提高，但 S 说这真的不是他好厉害，这是因为事情本来就是这样子的。当我们能 hold 住只有一件事情的计划，然后开始处理两件事情的计划，我把这个叫做挂载。你每天确保坚持英文朗读，稳定执行后，这就像一辆快速行驶的火车。当你进入稳态后，你会游刃有余。于是，就像火车车厢一样，再挂在一节上去。这时候，在初期不适的情况下，你稍微做一个调整，还是可以继续前进的。但是，如果你的功率变大，你的载荷也就增加了，也就是说，你做的事情就多了起来。这个过程继续迭代，当你能够在计划里做四五件事情而有条不紊的时候。其实你就已经掌控的非常好了，其他人看来就会觉得你好厉害呀，或者觉得你很苦逼的样子。但是你自己和自己在这个过程中的对话与乐趣，不足为外人道也。到最后你会发现，你的瓶颈不是你的心烦意乱，而是你的身体健康度。只要你有体力，就能开始工作，开始执行计划。而且投入以后就不会轻易掉线，这才是一种理想状态，这也是我在努力追求的。那最后呢？执行中一定要抵制干扰，比如说聊个天说个话、打个电话和男朋友发个嗲，还是等你做完一件事情后再搞吧。你想啊，在和你自己的斗争中，就像战场一样。需要你开火冲锋的时候，你却总跑回战壕里发微博了，这算个什么事儿吗？这个战争你逃了后不会死，但是你的士气会消磨掉的。S 的文章到这里就结束了。读完文章呢，小冷觉得时间管理、任务管理都是很深的坑，需要我们加倍努力做功课去填坑。分享完文章，小冷总结一下就是说。现在就行动，告别拖延，不要贪心，慢慢来才会快。从简到难，专注行动，你的任务就完成了。好了，本期的节目到这里就到尾声，感谢你的收听，我们下期再见喽。